0: J'avais pris avec moi une demi-douzaine de volumes que j'avais reçus les jours précédents. Le seul dont je me souvienne, parce que ce fut le seul que je lus, et parce qu'il influa profondément sur ma vie par la suite, était un de ces bouquins d'actualité que publient volontiers les éditeurs en espérant que le public leur fera un succès d'un mois et qu'on en écoulera trente mille exemplaires. Il s'agissait des mémoires de Linda Bo, l'héroïne de l'affaire Jacou, Jacou était un avocat de Genève qui, vers cinquante ans, devint l'amant d'une secrétaire ayant la moitié de son âge. Le pauvre homme avait un peu compliqué cette intrigue, qui aurait dû être assez simple et se dénouer sans bruit. La cour d'assises l'avait condamné pour le meurtre d'un vieux monsieur, lequel n'avait pas grand rapport avec ses douleurs et sa jalousie, sinon qu'il était le père d'un jeune homme, pour lequel la demoiselle Beau pouvait bien avoir un sentiment. Tout là-dedans me paraissait saugrenu. À commencer par le crime et ses circonstances, je ne voyais pas le moindre motif qui eût pu animer Jacou, sauf une sorte d'hallucination temporaire ou de folie, auquel cas il cessait d'être un assassin ordinaire, mais accédait au rang de personnage de tragédie broyé par le destin ou aveuglé par les dieux. Il me semble que j'éprouvais de la compassion pour lui. Certains livres vous enlèvent loin de tout. Celui de Lindabo, intitulé Ma vérité me jeta dans une rêverie qui dura tout le voyage. C'était une apologie géniarde dont il ressortait que l'auteur était une pauvre fille au cœur pur, qui avait beaucoup souffert, beaucoup aimé, etc. Le style niais et insistant me donna le soupçon que quelques rédacteurs de la presse féminine y avaient rajouté son sirop. Personne, pas même la dernière des idiotes n'écrit de la sorte. Il y faut un professionnel. Néanmoins, malgré ma répugnance, je ne pouvais m'empêcher d'être dépaysé, de me bâtir tout un récit dans la tête. Derrière ce récit pour Bécasse, dévoreuse de romans photo, je devinais une histoire profonde que Linda Beau n'avait pas vue, pas comprise, ou qu'elle n'avait pas su raconter. Cette histoire que je voyais en plein, moi, était ni plus ni moins celle de Faust. Jacou était Faust, cela sautait aux yeux. Il avait signé le vieux pacte avec le diable, qu'il l'avait escroqué, comme les autres, et sans même se creuser la cervelle en lui jetant un jupon dans les pattes. Linda était Marguerite, Gretchen, c'est-à-dire une jeune personne comme il y en a des millions. Je lisais les mémoires de Marguerite aux merveilles. Son fauste Genevois avait vu en elle l'incarnation de la jeunesse et crut qu'en la possédant, il possédait la nature entière. Les mémoires de Linda Beau m'apportaient cette chose si précieuse pour moi qu'était une anecdote. Excellente anecdote, en outre jalonné de trois ou quatre tableaux très romanesques, auxquels je pourrais m'accrocher comme à des patères, et ayant, malgré son absurdité, quelque chose de net et de fatal dans son déroulement. Je ne manquais pas de songer avec tendresse à Stendhal. Lorsqu'il lisait l'histoire d'Antoine Berthet, séminariste assassin, dans la Gazette des Tribunaux, avait-il ressenti comme moi ce battement de cœur que donne une œuvre entrevue Sans doute car l'invention n'était pas non plus son fort, et il me ressemblait au moins sur ce point-là. Et moi, tenais-je enfin un roman aussi capital dans ma vie d'écrivain que le rouge et le noir dans la sienne À mesure que la lecture avançait, je me sentais pénétré d'une espèce de moiteur. Les mots de moite, moiteur, tièdeur me trottaient dans la tête et me remplissaient de bonheur. Il y avait dans ce livre-là l'odeur douceâtre de l'amour honteux qui finit mal. J'avais envie de rendre cette moiteur, autrement dit, d'exprimer par le moyen de la littérature quelque chose qui n'est pas du ressort de la littérature. J'entrevoyais vaguement que pour une fois dans ma vie, je possédais tout ce qui est nécessaire pour écrire un roman, le moteur profond et l'intrigue. C'est principalement le canevas si satisfaisant proposé par l'héroïne qui me plaisait. Je me racontais un petit art poétique, selon lequel, contrairement à ce que seraient tentés de penser les paresseux dans mon genre, on ne saurait composer de romans sans anecdote. Pourquoi Parce que celle-ci est un aspect de la réalité plus essentiel encore que la psychologie, les paroles, les paysages, la marche du monde, etc. Quelques dons que l'on ait pour rendre tout cela. Elle personnifie le temps qui passe. Or, ce n'est qu'autour du temps qui change les êtres, travaille les sentiments, agit sur les idées comme le vent ou la pluie sur les pierres, apporte des événements logiques et inattendus que l'on peut ordonner à un ouvrage de fiction. L'anecdote est un aimant qui attire toutes les pensées, toute la sagesse, toute la science que l'on a en soi, qui attrape au passage les intuitions les plus fugitives. Grâce à elle seule, on parvient à construire un petit univers romanesque à côté du grand univers réel, et qui l'emporte en vérité, sur celui-ci.